0: Les leçons du collège de France. Je vais reprendre donc euh, le cours euh, sur ces notions d'estimation, optimisation et approximation sachant que vraiment la toute la problématique d'approximation sera euh, au centre du cours cette année euh, en lien avec les réseaux de neurones mais pas simplement en lien avec toute l'analyse harmonique. Donc on a vu il y a quand on regarde un algorithme d'apprentissage en particulier de réseau de neurones. Il y a un problème évidemment d'estimation pour estimer les paramètres optimaux. Il y a un problème d'optimisation algorithmique pour essayer de minimiser le risque. Et surtout, pour le cours de cette année, il y a un problème d'approximation pour établir l'architecture du réseau ou définir la classe des euh, fonctions qui vont approximer euh, la fonction que, que l'on cherche. Alors, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'on définit une classe euh, de fonctions qui sont paramétrées par un, un certain vecteur de paramètres θ qui, dans le cas des réseaux de neurones, vont être les poids euh, de notre architecture, donc les, les poids euh, du réseau. Et donc, on va avoir euh, une classe comme ceci euh, pour un ensemble de θ. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir euh, un réseau particulier avec euh, la configuration des poids qu'on va optimiser de manière à minimiser un risque. Donc, le risque idéal qu'on aimerait minimiser, c'est quelque chose qui va mesurer l'erreur entre la prédiction de la réponse à partir de X étant euh, optimisée θ euh, et la vraie réponse Y. Et on voudrait que cette erreur soit minimum en moyenne pour toutes les données sur la distribution des données x y. D'accord Donc idéalement, euh, on voudrait choisir l'algorithme qui va donner l'erreur minimum. En pratique, euh, ce n'est pas cette erreur qu'on va pouvoir calculer. On a une base de données d'entraînement, donc un ensemble de données XI pour lequel on connaît la réponse et on peut simplement estimer cette erreur moyenne en calculant le risque estimé où l'espérance va être remplacée par tout simplement la somme sur tous les exemples qu'on a, c'est-à-dire les risques calculés sur les exemples X, Y. Et donc, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est définir un réseau qui aura des paramètres optimaux, c'est-à-dire qui vont minimiser le risque R idéal, mais en pratique, tout ce qu'on peut faire avec un algorithme d'optimisation, dans le meilleur des cas, parce que bien souvent, ce n'est pas facile, c'est de minimiser le risque R, que l'on pas calculé, c'est-à-dire le risque empirique. Et je mettrai des tildes à chaque fois qu'on a des estimateurs. Et donc, évidemment, euh, le risque de généralisation, ça va être celui qu'on a obtenu avec les paramètres qui ont été estimés. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ce risque, bien sûr, il va être mis plus grand que le risque idéal avec le paramètre idéal qui aurait calculer le minimum, mais on peut calculer simplement une bande supérieure, et cette bande supérieure, elle est essentiellement donnée par le risque minimum, plus deux fois la fluctuation, qui est le maximum sur θ, de la différence entre ce que la fonction fθ et son approximation empirique peut prendre. Donc ça, c'est en quelque sorte, on a vu, le terme de biais, le terme de variance, de fluctuation lors de l'apprentissage. Donc ça, ça nous avait mené, euh, et ça, on l'avait vu euh, dans un cours précédent, euh, à regarder donc, en fonction de la taille de la classe, donc, que j'appelle ceci H, le cardinal de regarder ces deux risques. D'un côté, on va avoir le risque idéal, R fθ étoile, c'est-à-dire combien d'erreurs on va faire lorsqu'on va approximer la vraie valeur avec une fonction paramétrée. Cette erreur, elle va devenir de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on utilise de plus en plus de paramètres, autrement dit, au fur et à mesure que la classe s'enrichit. D'accord ça, c'est l'erreur d'approximation. C'est l'erreur idéale qu'on peut obtenir et qu'on peut aussi interpréter comme un biais ou c'est l'erreur de modèle. Et puis, de l'autre côté, il y a l'erreur qui va être due à la fluctuation qui peut être vue comme l'erreur de variance qui peut être bornée ici par l'erreur prise entre le vrai risque et le risque empirique et cette erreur au contraire évidemment elle va augmenter au fur et à mesure qu'on a des degrés de liberté autrement dit au fur et à mesure que le nombre de paramètres va augmenter alors ce qu'on sait c'est que s'il n'y a pas trop de paramètres et que n est grand cette erreur va être petite parce qu'on a un phénomène de concentration, on est en train de moyenner sous hypothèse et ça c'est l'élément fondamental dans toutes ces théories c'est que les réalisations sont indépendantes. On a typiquement des bornes supérieures de type celles que euh, je vous avais données qui, qui vont décroître comme la racine du nombre d'exemples, qui vont augmenter comme le log de la taille de la classe et puis un paramètre qui dépend de la probabilité avec lequel on veut garantir que cette inégalité est vraie. Donc typiquement, ça augmente comme racine du log de la taille de la classe, c'est une bande supérieure, divisée par racine de n, qui est le nombre d'exemples. Bon. Donc, à partir de là, dans ce genre euh, de euh, théorie, ce qu'on dit, c'est que, très bien, on a une bande supérieure qui est la somme des deux, euh, un facteur 2, le minimum, va être atteint quand les deux sont égales. Pour avoir le minimum strict de la somme, il faudrait évidemment que les deux pentes soient égales, mais à peu près, un facteur 2, on sait que le, le minimum va être atteint quelque part ici. Donc, ça, ça va être en quelque sorte la taille euh, idéale euh, dans ce cas-là, à un facteur 2 encore une fois, pour euh, minimiser l'erreur. Alors, ça, ça dit quoi Ça dit on n'a pas intérêt à ce que euh, la classe soit trop grande parce que si la classe est trop grande, il va y avoir trop de paramètres et donc on va avoir un terme de variance qui va beaucoup augmenter. Ça, ce n'est pas l'expérience qu'on a quand on utilise des réseaux de neurones. Alors, je reviens sur un point que j'avais mentionné la dernière fois. Quand on utilise des réseaux de neurones, on observe plutôt que plus le réseau est grand, à partir du moment où on est prêt à cramer suffisamment de CO2, d'énergie et de temps calcul, eh bien, on a intérêt à utiliser le réseau le plus grand possible parce que, expérimentalement, ça marche mieux. Donc, ça va tout à fait en contradiction avec ce genre de résultat qui dit non, non, il ne faut surtout pas avoir trop de paramètres. C'est cette idée assez naturelle qui dit si vous avez, parce qu'après tout, encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est de l'interpolation, d'accord On a des points qui sont, alors là, je vous les représente comme si les points x étaient en une dimension, x1, x2, xn, et puis on est en train de calculer une fonction f de x qui va interpoler les points si jamais on fait une interpolation avec euh, trop de paramètres alors qui interpole avec éventuellement un peu d'erreur, si on impose de passer exactement par les points, par exemple avec une interpolation polynomiale on peut utiliser un polynôme de très grand degré mais le polynôme il va avoir tendance à osciller entre les deux et euh, ce n'est pas une solution très satisfaisante, on aurait aimé avoir une solution plus régulière qui passe par les points et donc c'est ce phénomène de surapprentissage, ça, c'est la zone de surapprentissage. On obtient une régression trop précise et qui induit, en fait, une erreur de généralisation qui est trop grande, typiquement, ce genre de phénomène. Bon, ça, on ne l'observe pas sur les réseaux de neurones, et la question, c'est pourquoi. Alors, il y a euh, plusieurs théories qui sont là pour essayer de donner des éléments d'explication. C'est toujours un phénomène qui est assez peu clair, mais il y a un, un bel un bel article qui a été publié par euh, Miral Belkin et vous pourrez regarder dans le titre, c'est un article de 2019 de Trade-Off, c'est sur le sujet de Trade-Off, biais-variance, et il observe que dans un certain nombre de problèmes, en fait, la première chose qu'on observe quand on regarde le risque, euh, donc, le, le risque d'approximation, il décroît comme ça. Mais si on regarde le risque d'entraînement, c'est-à-dire sur la base de données d'entraînement, autrement dit, si on regarde ça, c'est le risque idéal. Si je regarde le risque empirique, eh bien, il va décroître, comme ceci, et puis à un moment, il va devenir zéro. Donc ça, c'est plutôt l'erreur qu'on attend pour l'erreur de biais. Et ce qu'on observe, c'est que le risque sur les données, au bout d'un moment, si on a suffisamment de paramètres, et en particulier pour les réseaux de neurones qui peuvent en avoir beaucoup, il peut devenir zéro, et il va devenir zéro. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le point d'interpolation, parce que on est typiquement dans le cas où on a nos données et on a trouvé une courbe qui véritablement passe par les données. Donc interpole les données, on a suffisamment de paramètres pour interpoler euh, les données ici. Et ce qu'on observe, c'est que si on regarde l'erreur totale, c'est-à-dire euh, l'erreur sur la solution qui a été optimisée, eh bien, effectivement, elle va décroître ici, effectivement comme dans ce cas-là elle va augmenter mais jusqu'à ce point-là essentiellement et puis après on observe une descente ça c'est ce qu'ils ce qu appellent double descent en anglais une descente double risk donc il y a ce phénomène étrange qui fait que au-delà on redescend et donc, on a intérêt potentiellement à augmenter le nombre euh, de θ parce que, finalement, si on l'augmente beaucoup, on obtient un risque ici qui est plus petit que le risque qui aurait été obtenu en prenant moins d'exemples ici. Alors, d'où ça vient Ça vient du fait que, ici, on passe au-delà du domaine de l'interpolation. Ça veut dire que notre ensemble EH, devient très grand et lorsque l'on va au-delà, on a beaucoup plus de paramètres que d'une certaine manière de nombre de variables, d'inconnus sur lesquels il va falloir faire un ajustement. Donc on a une forme de redondance sur les paramètres. Et ensuite, le comportement de la courbe à partir de là va complètement dépendre du, de l'algorithme d'optimisation. Parce que l'algorithme d'optimisation, à partir du moment où j'ai beaucoup plus de paramètres, il va avoir un choix... De comment ajuster ces paramètres. Or, les algorithmes d'optimisation qui sont utilisés dans les réseaux de neurones, ça c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois, sont des algorithmes de descente de gradient stochastique. Et ces algorithmes de descente de gradient stochastique ont une capacité de régularisation. D'une certaine manière, c'est dû au bruit. Aléatoire introduit par le fait qu'à chaque fois on introduit une nouvelle donnée sur laquelle on calcule le gradient. Et ça, ça semble produire une forme de régularisation qui fait que, d'une certaine manière, parmi toutes les solutions, il a tendance à choisir une solution avec des ensembles de paramètres θ les, les plus réguliers possibles, ou d'une certaine manière qui ont une forme de régularité. Donc, ce genre de phénomène qui est observé, qui est actuellement étudié, qui n'est pas très bien connu, semble être en tout cas un phénomène de régularisation. Et toute la question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on a intérêt à aller dans cette zone, c'est-à-dire faire de l'hyperparamétrisation et ensuite laisser l'algorithme de gradient stochastique faire l'optimisation, ou est-ce qu'on a intérêt d'être un peu plus intelligent et directement sur la fonction, de, sur le risque introduire une régularisation et cette régula... une régularisation explicite. Et cette régularisation explicite, la question, c'est sous quelle forme Par exemple, ça pourrait être sur l'amplitude des lambda carrés, etc. Et donc, la question, c'est ensuite de comparer ce genre de courbe avec une courbe où le risque aurait été régularisé immédiatement plutôt que de laisser la régularisation à l'algorithme de gradient stochastique. Et donc là, ça dépend des cas particuliers, ça c'est des recherches qui sont actuellement menées, mais en tout cas, un phénomène qui est très clair, c'est que dans le cas des réseaux de neurones, cette espèce de pardon, euh, sagesse populaire qui consiste à dire « surtout ne prenez pas trop de paramètres » est fausse. On peut prendre beaucoup de paramètres parce que l'algorithme d'optimisation va régulariser d'une certaine façon, et si on a beaucoup, beaucoup trop de paramètres, la solution peut devenir de meilleure en meilleure potentiellement. Alors ensuite, est-ce qu'on est dans cette zone-là Est-ce qu'on est dans cette zone-là Ça, ça va typiquement dépendre euh, du nombre d'exemples et euh, de la taille de la complexité du problème. Donc si vous prenez un problème comme euh, ImageNet, qui est un problème avec des images extraordinairement différentes, plusieurs milliers de classes, etc., typiquement, on n'a pas atteint avec le nombre d'exemples qu'on a et la taille des réseaux de neurones qu'on a, on n'a pas atteint tout à fait le point d'interpolation, alors que si on prend des problèmes plus simples, comme la reconnaissance de chiffres, MNIST, on atteint bien, avec des réseaux de taille raisonnable, ce point d'état, et si on va au-delà, on observe bien cette double descente. Voilà, donc, la moralité de toute cette histoire, c'est que, d'un côté, vous avez, donc, on voit bien l'estimation qui a, est complètement combiné à l'optimisation. Sur ce genre de problème, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Cependant, si on suppose qu'on a fait une bonne euh, optimisation euh, et régularisation, qu'est-ce qui va définir le minimum de l'erreur Le point asymptotique, c'est la vitesse de décroissance de l'erreur d'approximation. Donc je reviens essentiellement au premier diagramme. Vous êtes dans une situation où, d'un côté, vous avez une erreur d'approximation qui va décroître comme ça, et qui va éventuellement, euh, voire même, euh, tendre vers zéro. Et de l'autre côté, vous avez cette erreur-là. Plus cette erreur d'approximation décroît vite, et le niveau d'erreur qui va sommer les deux termes va être là. Plus l'erreur d'approximation décroît vite, plus l'erreur totale va devenir petite. L'idée étant, ce que vous voulez évidemment, c'est être capable d'approximer votre réponse avec le moins de paramètres possible. Si vous l'approximez avec le moins de paramètres possible, l'erreur de variance va être petite. Donc, au cœur de tout ça, évidemment, il y a des techniques algorithmiques pour bien régulariser, il faut comprendre, est que il est, pour essayer de voir, est-ce qu'il est possible de répondre à la question, il faut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'approximer la fonction avec un nombre de paramètres raisonnable. Et donc ça, c'est le problème d'approximation sur lequel on va se concentrer à partir de maintenant. Donc encore une fois, si vous, savez, vous avez une bonne réponse au problème d'approximation, si vous connaissez les techniques de l'état de l'art, le reste devrait pouvoir suivre. Donc, ce problème maintenant d'approximation. Donc, le problème qui est au centre, qu'on a vu en détail euh, lors du premier cours, c'est le problème de la malédiction de la dimensionnalité. Alors, pour vous rappeler les idées, vous les réintroduire principales, il faut se rendre compte que toute la difficulté du problème vient du fait que X est un point, est, sont des données qui ont des variables, et lorsque D est grand, eh bien, le nombre de possibilités, le nombre de fonctions possibles est absolument énorme et pour être capable de faire une approximation avec un nombre limité de fonctions, il va falloir imposer que f ait une forme de régularité qui est grande. Alors, la première idée qui vient à l'esprit pour définir la notion de régularité, c'est l'idée qu'on a en une dimension... C'est quoi la régularité d'une fonction Eh bien, quand je bouge localement, il faut que la valeur de la fonction bouge pas trop. Par exemple, qu'elle soit continue, ça c'est une, une, une régularité faible, un peu plus dérivable. Une notion de régularité qui est assez euh, naturelle, c'est la notion de, régula... de continuité Lipschitzienne, qui est essentiellement une forme de dérivabilité faible, qui consiste à dire que... Euh, il existe une constante c telle que pour tout x, alors x, une chose qui est importante, c'est qu'en fait x est dans rd, mais il n'est pas n'importe où. Une image, ce n'est pas n'importe quoi. X va appartenir à un sous-domaine euh, qui correspond au support de notre fonction. Donc pour tout x dans le support et pour tout x prime dans le support, donc x, prime dans ω2, ce qu'on veut, c'est que la différence entre f de x et f de x prime soit essentiellement bornée par la distance entre x et x prime. Autrement dit, quand x tend vers x l'erreur va tendre vers 0, mais si vous regardez le rapport entre les deux, c'est borné, et donc vous pouvez en déduire qu'il va y avoir des formes de dérivabilité faible, en tout cas des dérivabilités directionnelles, ce qu'on appelle les euh, dérivabilités de gâteau. Donc ça, ça vous dit ok, la fonction est localement régulière. Question, à partir d'une telle régularité, qu'est-ce qu'on peut déduire sur la capacité de faire de l'approximation Alors, pour pouvoir faire une approximation d'une fonction f de x comme ceci, il va falloir connaître les valeurs de f en différents points xi. Et donc, euh, l'idée, ça va être euh, d'essayer d'approximer la fonction. Ce qu'on sait, c'est que je peux connaître la valeur de f de x si je connais sa valeur en un point xi qui est proche. Donc on va essayer d'approximer la valeur f de x en, à partir des points xi en regardant quelle est la distance maximum que x peut avoir avec xi. Donc d'une certaine manière, on veut regarder, pardon, regarder la distance minimum entre x et un certain xi. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette distance minimum soit plus petite qu'un epsilon. Ça, c'est équivalent à dire combien de boules de taille epsilon il me faut pour couvrir mon ensemble oméga. Et si n est le nombre de boules, ça veut dire que je suis capable, de, pour n'importe quel x dans oméga, de trouver un xi qui a une distance plus petite que epsilon. Donc je sais que f de x moins f de xi va être plus petit que c fois epsilon et donc j'arrive à borner l'erreur avec n points n boules maintenant la question c'est combien de boules il me faut pour couvrir mon domaine oméga et alors ça c'est une proposition que j'avais démontrée aussi qui est simple à voir c'est que euh, si vous prenez pour faire simple pour oméga le domaine 0,1 en dimension d. Alors, le rayon epsilon de n boules qui vont recouvrir oméga va satisfaire epsilon va être de l'ordre de racine de d n à la puissance moins 1 sur d. Alors, d'où ça vient, ça Donc, l'idée est assez simple. Vous avez un ensemble oméga et que vous voulez recouvrir par des boules. Et vous avez n boules possibles et la question que vous vous posez, c'est quel doit être le rayon des boules ben, Si vous avez n points, alors excusez-moi, ici, oméga, c'est tout bêtement un carré, c'est un cube, ben, la première idée qui vient à l'esprit, c'est tout simplement de faire un échantillonnage uniforme, d'accord, de, de regarder, de centrer les boules sur un échantillonnage uniforme. Donc, si vous avez N points et que vous avez des dimensions comme ceci, eh bien, euh, quelle va être la distance entre chacun de vos centres des boules Si vous avez N points à distribuer, ça va être N à la puissance euh, 1 sur... moins 1 sur D, pardon. Entre 0 et 1, vous, avez, vous allez avoir N à la puissance moins 1 sur D, euh, une distance de n à puissance moins 1 sur d pour pouvoir couvrir en d dimensions tout votre cube avec une distance, avec euh, uniformément, avec n boules, pardon. Maintenant, la question, c'est quel doit être le rayon de la boule bah, Le rayon de la boule epsilon que vous allez devoir mettre doit être tel que je ne laisse pas de trou. Quelle va être la distance la plus grande La distance la plus grande, elle est dans la diagonale. Alors, la diagonale en dimension D, si je prends par exemple un point ici, ça va être le point 0, 0, 0. J'ai des coordonnées. Et puis, le point dans la diagonale, c'est les points dont toutes les distances, dont toutes les coordonnées, c'est n à la puissance moins 1 sur D, n à la puissance moins 1 sur D. Si vous calculez la distance euclidienne entre ces deux points, la distance euclidienne au carré, ça va être D, le, c'est-à-dire... La différence des coordonnées, c'est n à la puissance moins 1 sur d au carré, et vous en allez en avoir d. Donc ça, c'est la distance euclidienne au carré. La distance euclidienne, c'est racine de d fois n à la puissance moins 1 sur d. Donc la distance en deux dimensions, c'est racine de 2, d'accord, fois euh, le pas d'échantillonnage. Donc ce que vous voyez, c'est que typiquement, ce que vous allez avoir besoin, c'est de prendre epsilon qui va être de l'ordre de la distance entre ces deux points, et donc, epsilon, ça va être de l'ordre de racine de d fois n à la puissance moins 1 sur d. D'accord Donc ça, ça vous donne une estimation, et on peut, ça je l'avais fait dans le cours, on peut avoir les bornes exactes et précises avec les constantes euh, du recouvrement optimal. Bon, une fois qu'on a ça, ça vous dit quoi Si vous inversez cette équation, ça veut dire que le nombre de boules, ça va être plus grand que epsilon à la puissance moins 1 sur D, D à la puissance D sur 2. Donc autrement dit, le nombre de boules explose exponentiellement euh, et euh, vous avez cette, cette constante, ce qui est très grande. Voilà, donc ça, ça vous dit, dès que D est grand, et grand, c'est 20, 30, il n'y euh, a pas besoin d'atteindre la dimension 1000 pour être en très grande dimension. Dès qu'on est en dimension 30, on est en très grande dimension. Ce terme-là, dès que epsilon va être de l'ordre de 1,5, demi, va exploser. Et donc, euh, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que le nombre de données qu'il faudrait est beaucoup, beaucoup trop grand. Alors donc, à partir de là, il y a deux façons d'essayer de s'en sortir. La première, c'est de dire, oui, mais attention, euh, oméga, peut-être que il est dans un espace de dimension D, dans une image vous avez un million de variables, mais en fait, oméga est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que dans votre espace, oméga, les, toutes les images possibles se retrouvent dans une variété de dimension D qui n'est pas si grande que ça. Donc ça, j'en ai parlé lors du la dernière, euh, premier cours. Oui, c'est vrai qu'on a des problèmes simples de systèmes robotiques avec un nombre de joints limité, de problèmes où le nombre de variables est bien prédéfini. Vous prenez des images, des sons, des phénomènes sociaux, vous avez typiquement des milliers, voire des millions de variables. Donc, non, oméga n'est pas de dimension petite. Oui, oméga est beaucoup plus petit que l'espace total donc éventuellement il va falloir voir où se trouvent vos données, elles ne sont pas n'importe où, mais la dimension des données n'est pas si petite que ça. Donc on va avoir un problème de grande dimension, on ne va pas pouvoir faire ce genre de choses. Donc le deuxième espoir, c'est de dire, bon bah très bien, donc du coup comme oméga est très grand, c'est sur f qu'il va falloir que j'impose quelque chose de beaucoup plus fort, et imposer quelque chose de beaucoup plus fort, c'est dire que f a une régularité beaucoup plus forte. Et donc, Qu'est-ce qu'on va faire, là Ce que cet euh, argument ici vous dit, c'est que vous ne pouvez rien faire localement. Vous ne pouvez rien faire localement dans votre espace parce que votre espace est énorme et si vous regardez localement ce qui se passe quelque part, bah, vous ne pouvez rien dire parce que vous n'avez pas de données. La probabilité pour que vous ayez une donnée localement, elle est infiniment faible, elle est extraordinairement faible. Donc la régularité de f contrairement à des notions de régularité lipschitzienne dérivée, etc., on ne va pas pouvoir la caractériser de façon locale. Il va falloir imposer une régularité beaucoup plus forte, beaucoup plus globale. L'idée, c'est qu'encore une fois, vous allez devoir interpeller avec des points qui sont très très loin les uns des autres, donc vous avez besoin que votre fonction soit uniformément régulière en un certain sens. Et tout le problème, c'est de comprendre quelle est cette notion de régularité uniforme. Il y a des notions qu'on comprend bien en basse dimension, on verra qu'ils ne sont pas suffisantes, et quel est le lien entre cette régularité uniforme et les réseaux de neurones profonds. Donc, c'est là que, euh, d'une certaine manière, euh, va rentrer l'intuition donnée par ce papier sur l'architecture de la dimensionnalité de Herbert Simon, c'est de dire on va regarder un peu les propriétés des phénomènes physiques, sociaux, biologiques des données, et c'est de comprendre en quoi est-ce que finalement ils ne sont pas aussi complexes qu'ils en ont l'air ou en quel sens il y a une forme de régularité commune. Alors, la première propriété qui est très importante, donc les, les, on va regarder maintenant ces notions de régularité globale. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est commencer par vous donner les. Euh, J'en ai déjà parlé les trois grandes classes de, 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 de propriétés, que sont les notions de séparabilité, de symétrie et de sparsité, qu'on va regarder un peu plus précisément. Et puis ensuite, on va regarder beaucoup beaucoup plus en détail euh, comment -ce que, euh, on peut caractériser euh, ces différentes propriétés euh, sur des signaux sur des signaux structurés. Alors, la première, c'est, d'une certaine manière, la plus forte, c'est la notion de séparabilité. Le... Ce qu'on peut espérer, c'est que le problème soit séparable en basse dimension. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Normalement, la fonction qu'on cherche à approximer, c'est une fonction de x, donc de d variables. Maintenant, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir décomposer ce phénomène comme une somme de phénomènes qui dépend non pas des d variables, mais pour la première composante d'une projection de x dans un espace V1 de dimension plus petite qu'un certain Q, c'est-à-dire d'un sous-ensemble des des variables, simplement de Q variables plus une deuxième composante qui va dépendre d'une projection dans un deuxième espace de dimension aussi Q, donc chacun des espaces ici, VK, va être de dimension plus petit que Q, jusqu'à une dernière composante, FK, de PVK. Alors, un exemple, un cas particulier. Donc, qu'est-ce que c'est, ceci PVK, c'est un projecteur orthogonal dans VK. Autrement dit, ça veut dire que PVK de X a Q variables. Ces Q variables, ce sont des combinaisons linéaires, puisqu'on a un projecteur des, euh, des variables natives, mais il n'en reste plus que, que Q. Donc, ça, c'est la version... Peu abstraite. Un, un cas particulier, c'est tout simplement de dire à x, j'ai donc des variables, x de 1, x de 2, x de d, c'est les coordonnées de x. Eh bien, en fait, la fonction f de x, on peut l'écrire comme une somme de ces fonctions, pardon, mais avec des fonctions qui vont dépendre que de Q variable de K, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fonction de toutes les variables, je peux regrouper ça comme d'une somme d'un sous-ensemble de Q variables. Donc ça, c'est le cas simple où les projecteurs, ça consiste tout simplement à sélectionner un sous-ensemble des variables, mais le projecteur, il peut aussi faire des combinaisons linéaires des variables. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, chacune de ces fonctions soit une, une fonction de simplement Q variables. Alors pourquoi est-ce que, si on avait par miracle ce genre de propriété ça nous résoudrait le problème. Parce que ça veut dire que essentiellement le problème va passer d'un problème de dimension D, qui est potentiellement très large, à un problème de plus basse dimension, donc de dimension Q. Donc, du coup, si maintenant, j'impose que chacune des fonctions FK ait un petit peu de régularité, par exemple qu'elle soit Lipschitz, donc si, par exemple, pour tout cas, chacune des composantes fk de x est Lipschitz, Bon, ben je sais que chacune des fonctions fk... Alors, je n'avais pas conclu, au fait, ici. Si je conclue en remplaçant, euh, ici, epsilon par sa valeur, euh, je vais avoir que l'approximation euh, entre f je vais revenir ici pour euh, conclure sur un point. Ce que je sais quand j'ai une fonction Lipschitz, c'est que si euh, je suis capable de euh, garantir que chaque point X est approximé par un point XI à une distance epsilon, l'erreur est de l'ordre de C epsilon, combien de points il me faut pour approximer avec une erreur epsilon ces racines de D, C puissance moins 1 sur D, donc ça veut dire qu'une fonction F, si j'ai N points d'entraînement et que je les distribue de façon idéale de manière à couvrir euh, mon espace, je vais pouvoir avoir une approximation avec euh, une erreur euh, qui maximum qui va être plus petit que cette constante c fois epsilon, c'est racine de d n à la puissance moins 1 sur d. Donc ça c'est le taux d'erreur d'une fonction Lipschitz en dimension d avec n points. Et avant de revenir là-bas, désolé, ce qu'on observe à nouveau, c'est que l'erreur, certes, il décroît comme le nombre, quand le nombre de points augmente, mais il décroît extraordinairement lentement parce que D est très grand. Donc, quand euh, N est multiplié euh, par euh, 2, le, euh, pour, di pour, le voir comme ça, pour diviser l'erreur, disons, par un facteur 2, il faut que le nombre de points soit multiplié par 2 à la puissance D. Donc, D euh, égale euh, 1000, par exemple. Déjà, c'est plus grand, encore une fois, que le nombre d'atomes de l'univers. Donc, c'est foutu. Donc, ça veut dire que l'erreur, il ne faut pas qu'elle décroisse comme moins 1, elle se diviser par D. Ce qu'il faudrait, c'est une erreur qui décroisse comme N à la puissance moins 1, ou moins 1,5, ou moins 2, mais un exposant quasi... En tout cas, qui n'est pas trop grand. Ou pas trop petit, si excusez-moi. ou D n'est pas trop grand. Alors, si jamais... Vous savez que chacune de vos fonctions fk, elle n'a en fait que des variables, q variables. Eh si vous appliquez euh, ceci, vous savez que euh, chacune des fonctions fk va pouvoir être approximée avec une erreur qui va être euh, plus petite que c racine de q, parce que maintenant la dimension que la fonction fk voit, c'est q, n à la puissance moins 1 sur Q. Et puis si maintenant vous dites bah, l'erreur sur F, ça va, elle est bornée par la somme des erreurs sur chacune euh, des fonctions FK, eh bien vous allez avoir une erreur qui va être K fois plus grande que cette borne supérieure, c'est-à-dire C K racine de Q N à la puissance moins 1 sur Q. Donc là j'utilise le fait que qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis tout simplement en train de borner l'erreur sur F comme la somme des erreurs, des approximations de chacun des Fk par euh, la composante que je devrais appeler Fθk dans ma fille. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis capable de séparer mon problème en grande dimension en petits problèmes de dimension Q, pas de problème, je résous le problème de très grande dimensionnalité. Et encore une fois, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, voilà, j'ai des variables, est-ce que je ne peux pas regrouper mes des variables en petits sous-groupes de variables qui sont suffisantes pour résoudre le problème Alors, je vais vous donner un exemple qui est un exemple complètement fondamental en probabilité. C'est lorsque, d'une certaine manière, la fonction, lorsque l'on veut estimer une fonction qui est une densité de probabilité. Alors, Imaginez p de x, f de x, c'est une densité de probabilité. Qu'est-ce que je suis en train de dire si je ré, euh, réécris ça Et plutôt, je vais l'écrire comme le log de la densité de probabilité. Dire que le log de la densité de probabilité, c'est une somme de fonctions qui dépendent d'un sous-ensemble de variables, ça revient à dire que la densité de probabilité qui va dépendre de mes des variables peut s'écrire comme un produit de, de probabilités qui dépendent que d'un sous ensemble des variables, d'accord Ça veut dire quoi ça Ça c'est tout simplement ce qu'on appelle des modèles de Markov. Leur généralisation aussi sont ce qu'on appelle des modèles graphiques. Ça peut s'écrire comme des modèles graphiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand vous avez une, euh, si jamais vous avez deux groupes de variables qui sont indépendants et votre densité de probabilité peut s'écrire comme un produit de probabilité sur ces deux groupes de variables, alors vous savez que les deux groupes de variables sont indépendants. Ici, ça veut dire que si jamais je prends une variable particulière, je peux regarder deux groupes, les groupes de variables qui incluent cette variable particulière et ceux qui ne l'incluent pas. Ceux qui l'incluent sont les variables qui sont liées à cette variable, ceux qui n'incluent pas sont des variables qui sont indépendantes. Et donc ce que vous avez, c'est que la probabilité conditionnelle de cette variable, étant donné son groupe qui est limité, est égale à la probabilité conditionnelle de cette variable sur toutes les autres, ou est indépendant des autres variables. Autrement dit, ce que vous êtes en train de construire en faisant ça, c'est des modèles où vous dites finalement l'interaction elle est locale. Tout ce que j'ai besoin de comprendre, c'est les interactions entre quelques variables locales. Je n'ai pas besoin de considérer le problème dans toute sa complexité. Alors, je vais vous donner euh, des exemples. Cette stratégie, elle marche bien, assez souvent, et d'une certaine manière, c'est la première qu'il faut essayer, parce que si ça fonctionne, ça permet de résoudre quasiment immédiatement le problème. Alors, prenez le cas des images. Une image, x de u, c'est donc un million de variables. Ça peut être quoi le groupe de variables, les différents groupes de variables locales ben, C'est tout simplement de se dire ben, peut-être une image, je peux la décomposer en petites imagettes comme ceci et la décision, c'est-à-dire la classe, par exemple, si j'ai un problème de classification, est-ce que j'ai un chien ou un chat ou, ou n'importe quoi L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de le définir comme une somme sur les XK ici, ce sont les patches, les petites imagettes, par exemple, de 8 sur 8 ou 16, pix 16 pixels. Et donc, d'une certaine manière, c'est de se dire que la vraisemblance que X soit un chat, si on pense ça en termes de probabilité, que X soit un chat ou un chien, je peux l'écrire comme les sommes de vraisemblance calculées simplement à partir de petites features. Donc ça, ça peut faire du sens si on se dit c'est suffisant d'analyser des petites patterns, parce que là, je vais voir apparaître le, euh, une oreille, euh, là, éventuellement un œil, là, quelque chose qui ressemble à un museau, etc. Et si je regarde et que j'ai suffisamment d'évidence que ça, c'est plutôt des oreilles de chat que de chien, etc., ce n'est pas la peine de m'embêter, ça, ça va être suffisant. Et donc, une analyse locale est suffisante. D'accord Si vous pouvez faire ça, vous allez réduire votre problème à un problème Disons de dimension 64, qui est beaucoup plus petit. Puis à l'intérieur de ce problème de dimension 64, il y aura peut-être plus de régularité, et vous faites une réduction considérable de dimensionnalité. Ça, c'était, disons, 90% des approches pour faire de la classification d'images jusque dans les années 2010. Notamment, il y avait des descripteurs locaux invariants, et on en parlera. De, des patchs pour essayer de réduire encore plus que la dimension 64 ce qu'on appelait des sifts et euh, à partir de ça vous aviez des algorithmes de classification qui marchaient vraiment bien c'était vraiment l'état de l'art disons euh, en 2010 jusqu'en 2010 tous les algorithmes de classification d'images essentiellement en tout cas les plus performants marchaient sur des sifts c'est à dire des petites décompositions comme ça si maintenant vous regardez le son bah, le son, vous avez le temps. Le temps, euh, vous, par exemple, vous avez un problème de euh, reconnaissance de musique, de phonème, etc. Vous pouvez diviser le temps en petits intervalles de temps. Typiquement, qu'est-ce que les gens ont fait, encore une fois, jusque dans les années 2010 C'était de diviser ça sur des intervalles, disons, de 25 millisecondes. Sur euh, 25 millisecondes, vous avez euh, quelques centaines d'échantillons. Pas plus, même moins. Euh, si vous échantillonnez à 8000 Hz, vous avez 8000 divisé par fois 25 millisecondes. Je vous laisse calculer, je calcule très mal. Et à partir de ça, vous avez Q variable, pas très grande, d'ordre d'une centaine. Et vous calculez votre décision finale comme une somme de décisions sur chacun des éléments. Alors en pratique, comme j'ai dit, on fait des choses un peu plus subtiles. Ensuite, sur chacun de ces éléments, on ne fait pas simplement une somme. Euh, les gens faisaient plutôt parfois euh, des modèles de Markov, mais souvent pour la classification simplement des sommes, c'est-à-dire des sommes d'évidence. Par exemple, pour classifier, si vous avez... Ça, c'était une des tâches qui a été très populaire pendant pas mal de temps, classifier des euh, morceaux de musique pour savoir est-ce que c'est du jazz. Il y avait une grande base de données qui s'appelait J.T.Zan. Est-ce que c'est du jazz, du pop euh, de la euh, sound music euh, classique, etc. Vous avez un morceau entièrement. Votre problème, ce n'est pas de savoir si c'est Beethoven, Mozart ou si c'est Neil Young, mais c'est simplement la grande classe. Et en fait, la texture du son peut être suffisante. Entre le son d'une guitare électrique et d'un piano, ce n'est pas tout à fait la même. Et ça peut être suffisant pour reconnaître le type de musique, surtout si vous faites une somme sur toute l'évidence, sur tout ce que vous entendez, et donc c'est ce que les gens faisaient, découpage sur 25 millisecondes typiquement, et ensuite un descripteur de ce qui se passe, et les descripteurs s'appelaient des MFCC, qui sont basés essentiellement sur le même type d'idée que SIFT, on reviendra un peu là-dessus, sur la construction d'invariants et euh, qui ont une certaine stabilité par déformation, donc ça c'est beaucoup des travaux jusqu'en euh, 2010. Évidemment, il y avait en parallèle les réseaux de neurones, mais ça ne marchait pas aussi bien. Disons que jusqu'en 2010, sauf quelques tâches particulières, ces algorithmes avaient, avaient l'état de l'art. Vous avez d'autres problèmes. Prenez par exemple la chimie. Si vous prenez la chimie, vous avez vos atomes avec les électrons. Et puis, euh, dans ce cas-là, F de X, donc X, ça, décroît, ça décrit l'état du système. Donc, l'état du système en chimie, c'est la position que je vais appeler ici RQ, euh, RK, pardon, de chacun des atomes, et puis le nombre de charges. Donc, ça, c'est la position, et ça, c'est la charge. Donc là, vous avez, non pas une grille, mais euh, une géométrie qui vous est donnée, et F de X, dans ce cas-là, c'est censé être l'énergie quantique. Bon, quelles sont les composantes, les interactions qui vont essentiellement euh, déterminer cette énergie En fait, les, les, les interactions évidemment les plus fortes, ce sont les interactions covalescentes, entre, euh, autrement dit, euh, qui font les liens chimiques les plus forts, entre les atomes qui vont échanger des électrons, qui vont définir les, euh, les liens chimiques. Donc, cette énergie va être essentiellement dominée par des termes, qui sont des termes qui sont locaux. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir la description de la géométrie dans toute sa globalité. Vous pouvez la voir comme des sommes de composantes et d'une certaine manière additionner, c'est-à-dire calculer l'énergie totale comme une somme de composantes locales. Alors, ce n'est pas exact, parce que vous avez des termes un peu plus globaux, comme les termes électromagnétiques, mais les termes électromagnétiques ne sont pas très compliqués à calculer, on peut les rajouter. Ce qui est vraiment difficile dans ces problèmes, c'est les termes d'énergie quantique, et cela, à partir d'une base de données, on peut les régresser, et donc avec des algorithmes locaux. Et là, il y a euh, des descripteurs, il y en a plein, qui sont basés sur des idées un peu similaires, de descripteurs locaux qu'on... Euh, on appelle ça aussi des techniques de bag of words, c'est-à-dire que chacun de ces descripteurs vous décrit symboliquement un mot de l'ensemble, et au lieu d'essayer de faire du sens de la phrase dans sa totalité, vous comptez simplement le nombre de mots, vous faites une, une somme euh, des évidences à partir de chacun des éléments, et puis vous avez euh, un indicateur de, de la réponse. Donc ça peut aussi très bien marcher en chimie quantique. Bon. Ceci étant... Ça ne marche pas toujours, et ça marche souvent pas très bien dès que vous avez des interactions locales. En tout cas, pas euh, suffisamment bien, global. Et ça, c'est là qu'apparaissent les systèmes plus complexes, et donc l'idée clé de ce papier, en tout cas à nouveau qui est classique, qui est de Herbert Simon, qui consiste à dire « attention ». Il y a des interactions qui sont globales, et ces interactions globales, bien souvent, on ne peut pas les négliger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, en fait, c'est souvent pas facile de distinguer des chiens et des chats simplement en faisant ça complètement localement. Et en tout cas, pour un problème comme chien-chat, je reviens dessus parce que c'est un problème simple et en même temps très difficile. Très difficile, comme je l'ai mentionné, parce que les chiens, il peut y avoir n'importe quoi, du chihuahua ou de Berman, et les chats, vous avez maintenant des chats sibériens qui sont énormes, et vous avez des tout petits chats, et puis euh, les te les, les, la texture des poils, etc., tout ça peut être très différent, ce qui fait que quand vous l'imitez simplement à des regards complètement locaux, vous faites des très grosses erreurs. Si maintenant vous voulez faire de la reconnaissance de la parole... Pareil, vous ne pouvez pas vous limiter à 25 millisecondes parce qu'il faut faire les liens. Si vous voulez répondre à des questions comme quel est le compositeur, quel style, etc., ça ne va pas marcher de travailler sur des petits éléments. Alors en chimie, vous avez comme des, des, des matériaux comme le graphène où vous avez des interactions très très longues portées. Si vous avez un défaut, le défaut peut se propager à travers votre matériau et donc avoir un, une influence globale. Autrement dit, ça, ça ne va pas marcher. Alors dans ce cas-là, Question, est-ce que c'est foutu La réponse, c'est non. Ça, c'est la réponse que donne Herbert Simon. Non, si jamais vous avez de la structure hiérarchique. Pourquoi Eh bien, parce que, donc, l'idée, c'est que, essentiellement, on est dans des problèmes où vous pouvez voir ça de façon abstraite, encore une fois, comme des interactions de n particules. Toutes vos particules sont donc vos des variables, qui vont interagir, ça peut être des particules en chimie, des, des pixels, etc. Si vous en regardez une en particulier, même celles qui sont très loin, elles ont une interaction, mais qui est faible, mais il y a des particules proches, et celles-là, elles ont des interactions beaucoup plus fortes. Donc, ce que disait, grosso modo, Herbert Simon, et ce qu'on retrouve dans toutes ces idées multi-échelles, c'est de dire, vous avez une structure hiérarchique où, si vous prenez une particule en particulier, on va pouvoir voir ses interactions avec les pixels voisins, vous-même avec votre famille, euh, en chimie, donc les particules voisines, et euh, on veut en même temps regarder les interactions avec d'autres composantes plus loin. Et pour regarder l'interaction sur celle-là, ce qu'on va regarder, c'est l'interaction du groupe parce que chacune ont une interaction similaire, on va pouvoir résumer ça comme un champ équivalent sur le groupe, et si on prend les interactions qui sont des particules encore plus loin, on va pouvoir les regrouper encore davantage pour regarder l'interaction sur celle-là. Et donc, on va créer une espèce de structure hiérarchique avec des structures de taille différentes, et le gros avantage qu'on voit immédiatement apparaître, c'est qu'on n'a pas des variables, mais on va se retrouver avec, disons, log des groupes. Si les groupes augmente en taille proportionnelle quand la distance augmente. Donc, on passe de D à log D. D à log D, c'est parfait parce qu'une puissance de log D, c'est linéaire en D. Donc, on a tué l'explosion, le la, 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 curse of dimensionality, l'explosion exponentielle. Mais, il y a une hypothèse qui ne va pas marcher, ou la plupart du temps ne va pas marcher, c'est la séparabilité qu'on a posée ici, très forte, qui dit je vais simplement regarder le phénomène comme une somme de phénomènes des composantes indépendantes. Pourquoi Parce que ces composantes, elles interagissent. Donc si vous pensez à ces composantes, encore une fois, pas comme par exemple des pays, eh bien, il va y avoir une politique entre les pays. Si vous regardez actuellement, quelqu'un est tombé malade en Chine, ça s'est propagé en Chine, coronavirus. Eh bien, ça risque d'influencer la vie un peu partout dans le monde. Donc, vous avez des phénomènes complètement locaux qui se propagent complètement et qui vont complètement conditionner la vie de cette particule ici. Donc, on ne peut pas négliger non seulement les interactions directes, mais aussi les interactions entre éléments parce qu'ensuite, les groupes vont se positionner les uns par rapport aux autres. La France peut ou pas bloquer ses frontières par rapport à la Chine. Donc, il y a des politiques de groupe et ce qui est très difficile, donc, c'est qu'on a des fonctions de ces groupes, mais ces fonctions interagissent. Et c'est ça la nature de la grosse difficulté. Et c'était la question que j'avais un peu posée, une des questions que j'avais posées. On dire, lisez ce, ce papier et essayez de regarder un peu le problème. Quand on lit un papier comme celui d'Herbert Simon, à la fois ça illumine complètement. On dit ça, on se dit ben oui, bien sûr, c'est évident, et euh, problème résolu. Et en même temps, non. Parce qu'il parle de groupes qui sont séparables mais avec des interactions faibles. Mais tout le problème, c'est quoi la nature de ces interactions faibles Comment on va pouvoir les représenter Comment on va pouvoir les paramétrer Et ces interactions faibles entre les groupes, elle est très importante parce que c'est ça, comme il disait, qui va définir la dynamique lente du système. Donc, euh, ça, ça va être au cœur euh, des questions aussi qu'on qu va soulever. Euh, au cours de ce cours. Donc, on va faire... Alors là, je reprends quand même. L'idée, c'est de faire une séparation, non pas locale, mais ça va être une séparation d'échelles, à travers les échelles. Ces séparations d'échelles, pour le faire, on va avoir un outil mathématique qui va permettre de séparer les composantes à différentes échelles, ça va être les ondelettes. Et ensuite, les questions qui vont venir, c'est comment on va être capable de capturer les interactions d'échelles. Donc ça, c'est sur la séparabilité. Voilà deux types de séparabilité importants. Deuxième élément très important qui va nous permettre de réduire la complexité du problème. Le deuxième élément, c'est... J'en ai parlé, la notion de symétrie qu'on va maintenant formaliser plus précisément mathématiquement. Donc la notion de symétrie, ça dit, il y a à l'intérieur du système des états qui sont équivalents que l'on connaît à l'avance et qui vont donc amener à la même réponse de la fonction. Donc ce on, donc on va regarder cette notion d'invariant et une autre manière d'en parler, de symétrie. Donc l'idée c'est qu'on regarde la fonction f de x et un principe qu'on voit apparaître partout en physique et qui est au cœur de, de beaucoup de mathématiques, c'est d'essayer de se dire, pour regarder en fait la régularité de f, je vais regarder la régularité de f relativement à une transformation de x. D'accord Je vais changer x et je vais regarder la régularité de f. Alors, le premier changement auquel on peut penser, c'est un changement local. Je bouge un peu x et je regarde si f est continu, dérivable, etc. Mais après tout, je peux regarder des classes de transformations beaucoup plus générales et je vais en particulier regarder des transformations qui préservent la fonction f de x. Donc je vais regarder ce qu'on appelle le groupe de symétrie. Alors, le, la notion de groupe de symétrie de f, ça va être un ensemble de transformations g que je vais prendre euh, dans un ensemble qui va être prédéfinis, par exemple des transformations linéaires, telles que g appliqué à x va être égal à f de x pour tout x sur le support de f. Donc, ce sont des opérateurs qui vont préserver euh, la fonction. Donc, g, qu'est-ce que c'est C'est un opérateur qui va aller de ω dans oméga d'accord Et euh, qu'est-ce que ceci dit Ça dit qu'en fait, ces fonctions de g, elles préservent les lignes de niveau. Si je regarde dans l'ensemble oméga l'ensemble des points oméga t, qui est l'ensemble des points x, pour lesquels la valeur de la fonction f de x est égale à un certain t. Donc c'est la ligne de niveau, c'est comme si vous regardiez une image, et puis vous regardez, c'est comme sur les cartes, hein, les lignes de niveau de votre image. D'accord Donc ça, c'est les points de l'image pour lesquels la valeur de la fonction est constante. Qu'est-ce que je suis en train de dire en disant que f de g de x égale f de x Eh bien, je dis que g si x appartient à un ensemble de niveaux oméga t, alors g appartient aussi, puisque la valeur de la fonction est la même, à cet ensemble de niveaux. Autrement dit, l'ensemble de niveau ωt est invariant par l'action de G, autrement dit, G préserve les lignes de niveau. Donc, qu'est-ce que c'est que ces euh, transformations Ce sont des transformations qui préservent les lignes de niveau de votre fonction. D'accord Donc, groupe de symétrie préserve les lignes de niveau. Alors, j'ai parlé de groupe, donc on va, je vais vous rappeler la définition d'un groupe. Pour l'instant, j'ai dit c'était un ensemble d'opérateurs, simplement cet ensemble d'opérateurs il va avoir de la structure, et en particulier cette structure de groupe qui est une structure rigide, qui va donc être très utile en grande dimension. Donc, qu'est-ce que c'est que la définition d'un groupe Donc, un, une opération de groupe, c'est un opérateur tel que je vais aller de G en G, donc ça veut dire que j'ai une opération qui va, qui va être un morphisme qui va à m'associer à deux éléments, G1, G2, un élément, pardon, groupe, autrement dit, à une opération de groupe, vous envoie deux éléments dans un autre élément de l'ensemble G. Qu'est-ce qu'on va imposer On va imposer que cette transformation, ce morphisme, est associatif, c'est-à-dire que si j'ai euh, pour tout G1, G2, G3 qui appartiennent à cet ensemble G, eh bien, je dois avoir que G1-G2 appliqué à G3, c'est la même chose que G1 appliqué à G2-G3. Je vais effacer un peu mieux. Oui, il est là. La troisième propriété qu'on va imposer, c'est qu'il y a un élément neutre qu'on peut appeler par exemple par convention l'identité. Donc ça veut dire que G appliqué à l'identité. Ça va être l'identité appliquée à G, ça va donner G. Et puis, il y a l'existence d'un inverse, c'est-à-dire que pour tout G dans l'élément, il existe un inverse que je vais appeler G-1, tel que si j'applique G à G-1, ou l'inverse, c'est-à-dire là, ça commute, ça me redonne l'identité. Donc, voilà les propriétés d'un groupe, d'accord, auxquelles on peut associer une propriété supplémentaire qui est la commutativité, auquel cas on dira que le groupe est commutatif ou c'est un groupe abélien. Ça veut dire que, en fait, l'opération, elle commute. G1, G2 égale G2, G1. Donc ça, ce sont des opérations de groupe. C'est une idée qui est très naturel. Donc, ça, c'est toute la théorie des groupes, c'est apparu euh, au début des années, essentiellement euh, 1800. Le premier à l'avoir vraiment utilisé dans un cadre, d'une certaine manière, qui est proche de notre cadre, c'est Galois. Et alors, l'idée géniale de Galois, ça a été d'observer qu'en fait, pour analyser des fonctions, eh bien, on pouvait les analyser à travers leur groupe de symétrie. Et notamment si vous prenez une équation, comme par exemple une équation polynomiale, donc f de x. Alors, à cette époque, on était surtout intéressé par les équations de degré 5 parce que la question qu'on se posait, c'est « Est-ce qu'il existe une solution qui peut s'écrire avec des radicaux ?» Eh bien, si vous posez une question comme f de x égale 0, vous voulez trouver les x qui satisfont cette équation au lieu d'essayer de calculer la solution pour essayer de voir si elle peut s'écrire avec des radicaux ou pas, ben ce que vous pouvez dire c'est je suppose que j'ai une solution, je sais qu'il en existe et maintenant je vais regarder la transformation de cette solution qui va préserver cette solution, autrement dit qui va la transformer en une autre solution autrement dit, je vais regarder là la, la ligne de niveau, c'est la ligne de niveau 0, d'accord je vais regarder les opérateurs qui préservent cette ligne de niveau et ces opérateurs, alors pourquoi ça définit un groupe Eh bien, évidemment, si vous avez un G1 tel que F2, G1 de X égale F2X, eh si vous faites, vous avez deux symétries G1, G2, comme F, là vous avez deux, ça je peux l'écrire comme G1 avec l'associativité de G2 de X, donc comme je sais que G1 est une symétrie, c'est F de G2 de X, donc c'est F de X. Donc, on voit bien que si G1 transforme et G2 pardon, préserve la solution, G1 G2 va préserver la solution. Donc, on vérifie qu'on a bien la première propriété, l'associativité. L'élément neutre, si vous avez l'identité, évidemment, c'est un élément du groupe de symétrie. Et on va se restreindre à des opérateurs qui sont inversibles. Et là, en l'occurrence, si c'est une transformation d'une solution à l'autre, bah, évidemment, elle est inversible. Et on obtient, dans ce cas-là, le groupe de Galois. Alors, ce que ensuite on a réalisé de plus en plus au cours du 19e et 20e siècle, c'est qu'en fait, c'était une façon extraordinairement puissante d'analyser les propriétés des fonctions. Et notamment, si vous regardez toute la théorie des EDP, équation différentielle ou équation différentielle partielle, la première question qu'on se pose, c'est si j'ai une solution, quelle transformation va préserver la solution Autrement dit, on va essayer de regarder le groupe de symétrie de, euh, des solutions, parce que ça permet d'économiser euh, l'analyse la, et de voir un peu la structure de la fonction f. Donc ça, c'est le genre euh, d'approche qu'on va prendre. Alors, quand vous avez un groupe, si c'est un groupe fini, un groupe fini, c'est-à-dire que les éléments, on peut regarder le cardinal de H, où vous pouvez avoir un groupe, infi, vous pouvez avoir un groupe infini, mais discret. Alors, Je vais vous donner pardon, des exemples de groupes. L'exemple le plus simple qu'on va beaucoup utiliser, c'est par exemple la translation. Donc, vous prenez U, on va, par exemple, c'est la grille qui va discrétiser votre image, et puis euh, vous translatez U moins tôt. D'accord? Donc euh, tout bêtement, vous, une, euh, vous changez votre variable. Et donc, vous allez avoir que ici, où j'ai l'appelé g, donc g qui va agir sur x de u, ça va être x de u moins g. D'accord? Donc la translation, elle peut être définie dans. Z2, donc vous avez des points discrets, mais on peut avoir des groupes continus. Je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle des groupes de Lie, c'est-à-dire que je peux regarder une image qui est une fonction d'une variable continue, regarder la translation comme telle. Vous pouvez euh, regarder, donc, si vous avez une translation, euh, le groupe, ça va être Z2, ça peut être Zp. Vous avez, quand vous avez un groupe, vous pouvez définir la notion de générateur. La question de générateur, consiste à se poser la question, un élément de G, est-ce que je peux le décomposer comme une série de transformations d'un nombre minimum d'éléments dans le groupe Alors, si jamais le groupe est commutatif, quand vous êtes dans le cas euh, d'un groupe de dimension, alors le nombre de générateurs, ça va définir ce qu'on appelle la dimension de groupe, et si vous êtes... Dans le cas d'un groupe commutatif, alors vous pouvez commuter l'action des différents générateurs, et ça veut dire que n'importe quel G, donc vous allez le nombre de générateurs, ça va être, disons, des GK, et K va être plus petit que P, qui est la dimension du groupe. Et bien ça veut dire que G peut se décomposer comme un G1 à une certaine puissance N1. G2 à la puissance N2, etc. Gk à la puissance Nk. Alors, quand on pense à une translation en deux dimensions, ben, une translation en deux dimensions, ça peut toujours se décomposer comme une translation dans une direction, une translation dans l'autre direction. Vous êtes en dimension P, les translations en dimension P, ben, ça se décompose comme translation dans P direction orthogonale fixée. D'accord Donc, l'idée de la dimension à travers la géné des générateurs comme ceci est très naturelle. Là, j'ai utilisé la commutativité pour regrouper les générateurs entre eux et donc pouvoir avoir la puissance du premier fois la puissance du deuxième, etc. Sinon, les, les générateurs, il faut les mettre dans l'ordre et on ne peut pas les commuter. Donc ça, ce sont les propriétés euh, de base de ces euh, notions de groupe. Alors, avant de regarder l'utilisation de cette notion pour définir euh, des groupes de symétrie, ce que euh, j'ai regardé, c'est les groupes dans le cas continu, ce qui va être très utile pour ce qu'on veut faire. Alors, peut-être avant... À quoi ça sert tout ça Excusez-moi. À, à quoi ça sert d'avoir cette notion de groupe dans le cadre du problème qui nous intéresse et de groupe de symétrie. Ça sert à faire de la réduction de dimensionnalité. Alors, pourquoi Parce que si on a une info a priori qui est de dire « Je connais un sous-groupe du groupe de symétrie. » Si vous connaissez tout le groupe de symétrie, ça veut dire que vous connaissez la fonction f. À partir du groupe de symétrie, Qu'est-ce que c'est, encore une fois, que le groupe de symétrie C'est des transformations qui préservent les lignes de niveau. Donc, vous connaissez exactement tous les transports possibles qui vont préserver les lignes de niveau. Donc, vous connaissez la géométrie des lignes de niveau. Donc, vous connaissez la fonction F. Donc, on ne va jamais connaître tout le groupe de symétrie. Mais ce que vous pouvez éventuellement connaître, c'est des sous-groupes du groupe de symétrie. Le plus évident, c'est les problèmes de classification. C'est la translation, encore une fois. Un objet, un objet translaté, c'est le même. Donc, si je prends le groupe de translation, eh bien, ma fonction qui associe à un objet sa classe est invariante par translation. Donc, je connais un sous-groupe du groupe de symétrie. Par exemple, je l'appelle H. À ce moment-là, si j'ai un X ou un X qui est transformé par un G qui appartient à H, eh bien, la valeur est la même. D'accord Donc, en fait ça ne sert à rien de distinguer X et GX. X et GX, je sais qu'ils appartiennent à la même classe. Donc, qu'est-ce que je vais faire eh bien, En fait, l'ensemble oméga, qui est un ensemble de grande dimension, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire en le quotientant par le groupe H. Ça veut dire quoi que je le réduis par le euh, quotientant par le groupe H Ça veut dire que si je considère... Euh, x0 comme un élément du quotient. Un élément du quotient, c'est une classe d'équivalence. En fait, ça correspond à l'ensemble des x tels il existe un g appartenant h tâche tels que gx est égal à x0. Donc, je ne distingue pas des points qui sont transformés. Je ne distingue pas une image d'une image translatée. Et comme je ne distingue pas ces deux images, je peux tuer la translation et donc réduire le nombre de variables et potentiellement passer de des variables à moins de variables. Alors, combien de variables je vais réduire en faisant ça eh bien, Je réduis par le nombre de variables qui correspond au nombre de variables du groupe. Donc, en quelque sorte, ce qu'on se dit, c'est que la dimension du quotient, eh bien, ça va être en quelque sorte la dimension de l'ensemble oméga, qui était D, moins la dimension du groupe. Alors, ça, ça va être vrai dans un cadre continu. Et donc, pour bien expliciter, on va passer au groupe continu. Mais une chose importante, c'est de réaliser, quand on regarde ça, c'est que les groupes, ils vont devoir être grands pour être utiles. Je reviens à cet exemple de translation. Je prends un objet, je le translate, c'est deux variables. Et je ne distingue pas l'image de l'image translatée. Ça veut dire que je passe potentiellement de 1 million de variables à 1 million moins 2. Big deal. C'est-à-dire passe à 999 998. Ça ne change pas vraiment la nature du problème. Donc, Pour que des groupes de symétrie donnent une information utile est suffisamment euh, puissante pour réduire la dimensionnalité, il va falloir que la dimension du groupe de symétrie soit grande. Ça, ça revient à dire qu'on a une information a priori qui est forte. Et la translation, c'est pas simplement dire simplement je suis invariant par translation, c'est pas une information suffisamment forte. Alors, pour pouvoir accéder à des groupes beaucoup plus larges sur lesquels on a une information a priori, on va passer au cadre continu pour comprendre la nature de ces groupes, et notamment un des groupes qui va être très important, c'est le groupe des déformations, des difféomorphismes. Alors, pour pouvoir l'introduire, je vais passer à la notion de groupe de lie. Donc là, je vous introduis simplement les idées, je ne vais pas dans les euh, détails techniques, mais les idées sont intuitives. Le passage d'un groupe discret à un groupe continu quand on pense à la translation, c'est quelque chose de très naturel. Je veux dire, au lieu de translater sur la grille discrète, ça, ce serait un groupe discret, eh bien, on va translater sur la grille continue. Donc, ça veut dire que, euh, maintenant, le groupe G, ça va correspondre à une surface continue. Donc, le groupe G vous allez pouvoir le voir comme une variété, autrement dit, une surface, différenciable, et qui va être de dimension P. Ça, ça va être la dimension du groupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a toujours un opérateur de groupe hein, qui va à deux éléments G1, G2, donc à deux éléments de la surface associés, excusez-moi, G1, G2, associé G1 produit G2, donc euh, la translation eh bien euh, je prends euh, un élément de R2, je soustrais le deuxième, je l'ai translaté, d'accord, j'ai bougé euh, mes éléments euh, on va avoir les mêmes propriétés, associativité, existence d'un élément neutre, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce groupe c'est maintenant un élément continu. Alors, l'idée pour voir une transformation de groupe c'est de le voir comme un transport. Vous voyez, quand je bouge, l'idée, c'est que je pars de X, j'applique G1, je me retrouve ici, et en l'occurrence, ici si c'est le groupe de symétrie, F ne va pas bouger. Je peux réappliquer G1. Et puis, je peux réappliquer G1. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de transporter petit à petit mon point X, éventuellement G2, etc. Et quand on utilise des générateurs, on peut les répéter pour avoir une transformation plus globale. C'est quoi la différence quand on a un groupe continu Quand on a un groupe continu, j'ai dit, ça peut être assimilé à une surface, le transport, il va être continu. C'est-à-dire que le, si je regarde un G, euh, j'ai regardé le transport d'un point particulier. Donc si je pars d'un point X, si je prends une action de groupe, je peux le bouger et puis je peux le rebouger comme ceci. Et puis, si par contre, je suis dans un cadre où le groupe est un groupe continu, en fait, X, je vais pouvoir le bouger de façon continue. Ça, c'est une façon de le bouger. Ça, ça va être éventuellement une autre façon de le bouger. Et je vais avoir plein de façons de le bouger. Je vais obtenir une surface qui va essentiellement être l'action de G sur X, qu'on appelle l'orbite. L'orbite, c'est l'ensemble des transformations de X pour n'importe quel G, qui appartient au groupe. Maintenant, c'est quoi la notion de générateur ben, Quand vous avez une surface qui est différenciable, comment vous la caractérisez ben, Vous regardez ces plans tangents. D'accord Et le plan tangent, il va définir la dimension de la surface. C'est quoi la dimension d'une variété C'est la dimension du plan tangent en un point, et donc, par définition du plan tangent, c'est que n'importe quelle transformation comme ceci peut être localement approximée par sa tangente, qui sont des transformations ici élémentaires, qui sont des transformations dans un plan, dans le plan tangent. Ces transformations élémentaires, ce sont les transformations élémentaires qui me permettent de passer d'un G à un G juste un peu différent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algèbre de Lie. Et de Li, ce sont les transformations élémentaires qui vous permettent de passer d'une action de groupe à une action de groupe juste un peu plus grande. Si on prend, par exemple, l'exemple des translations. Donc, dans le cas d'une translation, G qui agit sur X de U, c'est X de U moins G. Mais X de U moins G, je peux le développer au voisinage de X de U. C'est-à-dire, je peux regarder comment approximer X de U moins G au voisinage de X de U Et ça, c'est la formule de Taylor. X de U moins G, c'est tout simplement X de U moins gradient, si je suis en deux dimensions de X de U, produit scalaire, avec G au premier ordre. C'est-à-dire qu'au premier ordre, eh bien, la translation est approximée par un impérateur par linéaire sur X qui est le gradient appliqué à ici la variable G donc ça veut dire quoi ça veut dire que localement eh bien qu'est-ce que j'ai ici je vais avoir euh, G ça a deux coordonnées ici G1, G2 et ça va être moins la dérivée partielle de X par rapport à U1 G1 dérivée partielle de X par rapport à U2 G2 donc ce qu'on voit c'est que localement on a un groupe de dimension 2, les générateurs de l'algèbre de Lie ça va tout simplement être des opérateurs qui vont calculer les dérivées partielles et la direction dans laquelle je vais bouger dans le plan tangent elle est donnée par ces deux coordonnées qui me donnent la direction de la translation. Donc le point qui est important de, de réaliser, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un groupe dans un cadre continu qu'on appelle un groupe de lits C'est en fait une variété qui a des plans tangents, et ces plans tangents ils sont générés par un nombre fixé qui est la dimension de euh, la surface, de générateurs, ce sont les éléments de la Jeb de lie. La particularité des groupes, parmi toutes les variétés possibles, c'est que les plans tangents, ils sont tous identiques, c'est-à-dire qu'ils sont générés par les mêmes générateurs. Parce que, quel que soit le point, c'est le même groupe qui va agir. Donc, ce sont, d'une certaine manière, des variétés très, très rigides, les groupes. Ce sont des variétés dont, encore une fois, tous les plans tangents sont générés par les mêmes vecteurs qui sont les vecteurs de l'algebra de Lie et qui en l'occurrence dans le cas de la translation sont simplement les dérivés. Les dérivés c'est ce qui vous permet d'avoir un incrément sur une fonction élémentaire qui permet de translater euh, la fonction. Donc ça c'est l'idée de la structure euh, d'un groupe euh, de Lie comme ça et il y a des groupes qui sont un peu plus compliqués qui sont les groupes de dimension infinie il y en a un qui est particulièrement utile dans tout ce qu'on fait et en physique, c'est le groupe des déformations. Alors, pourquoi ce groupe est important ici C'est parce qu'il est très grand. Or, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher beaucoup d'informations a priori. Comme je l'ai dit, translater une image, ce n'est pas très intéressant parce que j'ai que deux variables. Ce que je recherche, c'est des groupes beaucoup plus grands qui vont me permettre d'expliciter de l'information a priori beaucoup plus fort et donc la question c'est quel genre d'information beaucoup plus forte je peux avoir si je reviens à l'exemple par exemple de reconnaissance de chiffres ben, si je déforme légèrement mon 5 ou mon 3 c'est toujours un 5, c'est toujours un 3 donc je l'ai translaté mais je l'ai aussi déformé la translation, comme je l'ai dit, c'est deux variables, mais la déformation, c'est beaucoup beaucoup plus de variables parce que chaque point a bougé un peu différemment. Évidemment, si la déformation est beaucoup trop grande, je peux passer du 5 au 3, donc cette déformation ne va pas appartenir au groupe de symétrie qui serait le problème de la reconnaissance de chiffres, mais si la déformation est petite, eh bien typiquement, le chiffre, en tout cas sa reconnaissance, va être préservée. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des symétries à l'intérieur de ce groupe énorme, qui sont le groupe des déformations. Et ça, ça va très profondément structurer le problème. Et on retrouve ça partout dans les problèmes de reconnaissance d'images, de sons, et bien sûr en physique. Alors, le groupe sous-jacent, c'est ce qu'on appelle le groupe des difféomorphismes. Et là, le groupe des difféomorphismes pour pouvoir définir la notion autant on peut définir la notion de translation sur une grille discrète, la notion de déformation, on ne peut pas la définir sur une grille discrète parce que la grille va bouger. C'est pour ça qu'on a besoin de passer dans un monde continu. Donc l'idée d'un diphéomorphisme qui va s'appliquer, alors j'appelle toujours G qui va agir sur X, en l'occurrence, ça veut dire que ça va pouvoir s'écrire comme g de x de u. Et vous voyez que, en fait, et ça c'était le, le, le point que je vous avais dit au départ, l'information a priori qui est cruciale dans tout ce que je suis en train de faire, c'est que là j'ai une variable de base dimension. Et les actions de groupe sur lesquelles je joue, c'est non pas sur x en grande dimension, mais c'est sur la variable u de base dimension. Qu'est-ce que je fais Je translate cette variable, je la tourne. Peut-être, à... excusez-moi, avant de parler des diféomorphismes, j'aurais dû donner des, des exemples de groupes de lits. Donc un premier exemple de groupe de lits, évidemment, c'est la translation. Donc x, g de x qui agit sur u, c'est x de u moins g. Autrement dit, g, c'est un élément de R2. On peut l'assimiler, la surface, à R2. On peut aussi définir une action de groupe comme étant une rotation de u. Donc ça veut dire que g, c'est un élément de S1 que je peux assimiler à 0 de pi, c'est-à-dire c'est le cercle, d'accord et donc le G, ça correspond à l'angle sur le cercle. Et qu'est-ce que je fais eh bien, Je prends mon image et je la tourne. Donc par exemple, euh, la reconnaissance de chiffres, ce n'est pas un variant par rotation, parce que si vous prenez un 6 et que vous le tournez, vous obtenez un 9. Mais il y a d'autres problèmes de reconnaissance, la reconnaissance d'une bouteille, par exemple, normalement, ça devrait être un variant par rotation, ceci étant, votre système visuel n'est pas un variant par rotation. Quand on fait des expériences, euh, on vous montre un objet que vous voyez toujours dans un certain sens, dans le sens inverse, le temps de reconnaissance, essentiellement, correspond au temps qu'il vous faut pour inverser, euh, essayer toutes les rotations, c'est très lent. Euh, parce que toutes les, tous les problèmes de, de, de reconnaissance ne sont pas invariants par rotation. Mais il y a des problèmes qui le sont. Par exemple, si vous voulez caractériser un phénomène turbulent, euh, par exemple en cosmologie, problème qu'on étudie, eh l'univers est invariant par rotation, donc euh, toutes les propriétés du, de, de la turbulence vont être invariantes par rotation. Donc ça, c'est un groupe. Donc ça, c'est des groupes finis. La dimension, là, c'est 2. Là, c'est une variable en dimension 1. Donc c'est intéressant, ces groupes, mais l'information est limitée. Le cas du difféomorphisme, U est transformé par G, et la seule chose que je vais imposer sur G, alors là, je vais supposer que U appartient à un élément compact, par exemple 0,1 ici dans son 2, eh bien, ce que je vais imposer, c'est que U, G, ce soit une fonction qui est continuellement dérivable. Donc, donc là, maintenant, g, ça devient une fonction de... Euh, J'aurais peut-être pas dû l'appeler EC, bon, de mon carré dans mon carré. D'accord De 0, à 1, 2. Et c'est une fonction continuement dérivable. Donc des fonctions continuellement dérivables, vous en avez plein. Ça, c'est un espace de dimension infinie. Donc là, vous voyez, translation, rotation, il ben, n'y en a pas beaucoup disons que c'est un espace de dimension 2 ou un espace de dimension 1 mais là tout d'un coup si vous considérez les déformations l'ensemble des déformations ça définit un espace de dimension infinie donc c'est extraordinairement riche et on le voit bien parce que qu'est-ce que ça va consister à faire c'est bouger les points bouger les points de façon régulière mais euh, j'ai plein de degrés de liberté et le nombre de degrés de liberté si je suis dans un monde continu il est infini D'accord donc à l'intérieur de euh, ce groupe eh ben, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est de trouver des invariants. Alors, pour avancer un peu dans cette direction, on va essayer de comprendre un peu quelle est la nature de ce groupe, quelle est l'algèbre de l'I, autrement dit, quels sont les éléments tangents, et puis quelle est la métrique. Donc, ça, je le ferai la prochaine fois, d'accord euh, Ce qui vous permettra, pour ceux qui sont un peu moins versés dans la théorie des groupes, de revenir à vos cours euh, de base, et euh, on reprendra ça donc ce qu'on va voir euh, la fois prochaine c'est euh, les propriétés euh, de base de ce groupe et puis ce qu'on va regarder c'est comment on peut créer des invariants et l'idée essentiellement que vous allez voir c'est que comment on crée un invariant Eh bien on regarde les orbites et puis on va faire des moyennes sur les orbites et euh, ça, ça peut se faire de façon euh, très efficace si vous avez de la structure et on verra pourquoi les réseaux de neurones ont précisément ce genre de structure. Voilà. Alors, avant de euh, faire le break euh, dans une minute, je voudrais faire euh, deux petites annonces. Donc, d'abord, euh, immédiatement après, il va y avoir la remise des prix et puis euh, un petit repas pour ceux qui veulent pour pouvoir rencontrer les... Euh, challenge provider, les gagnants, et pouvoir poser des questions éventuellement sur les challenges qui vous intéressent. Parce que, pour la semaine prochaine, donc le 12 février, ce que je voudrais, c'est que tous ceux qui sont inscrits pour un master, c'est-à-dire soit MVA, soit PSL, vous envoyez par mail à Dominique Bidoit le nom du challenge que vous voulez étudier dans le cadre de ce cours donc je vous rappelle que vous pouvez faire ça en binôme si vous êtes en binôme à ce moment là vous envoyez le nom de votre binôme, donc un message par binôme c'est suffisant le nom de votre binôme et le nom du challenge et ça ce sera la dernière étape formelle d'inscription au cours, euh, il y en a qui ont signé les feuilles euh, je vais vous redonner les feuilles là à signer euh, qui ne sont pas inscrits, Cela, il faut absolument qu'ils signent non seulement mais qu'ils envoient euh, leur challenge, c'est important parce que de le faire maintenant D'abord parce que vous n'avez plus qu'un mois ensuite pour travailler euh, sur ces challenges et en plus euh, on a besoin, vous êtes nombreux, de structurer les, euh, les jurys et donc euh, j'ai besoin de savoir à peu près quels sont les challenges qui vont être faits. Je veux juste vous rappeler une chose, c'est l'esprit dans lequel euh, je vais vous demander cette année de faire euh, les challenges. Donc pour qui, euh, de façon à ce que ce soit relié au cours, alors dans le cadre du cours, je ne vous enseigne pas, les, là, en tout cas cette année spécifiquement, euh, les techniques de classification. Euh, je considère que vous êtes dans des masters, vous avez vu plein de techniques, notamment euh, les techniques à noyaux, les arbres de décision, ce que vous voulez, des algorithmes de régression et en particulier euh, des algorithmes de euh, réseau de neurones. Ce que je vais vous demander, c'est systématiquement sur ces problèmes d'essayer une approche simple que vous contrôlez à peu près, qui éventuellement ne marchera pas, mal, et qui dans certains cas marchera très bien, c'est-à-dire une approche où vous allez essayer de définir une représentation qui capture l'information a priori que vous connaissez sur le problème. Ce ne sera pas faisable sur tous les challenges, parce qu'il y a des challenges notamment d'images, où vous partez directement avec des représentations de réseaux de neurones. Quand c'est faisable, je vais vous demander de commencer avec une représentation qui n'est pas une représentation de réseau de neurones, de faire votre classification et éventuellement d'essayer ensuite une représentation à base de réseau de neurones, de comparer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça marche mieux ou moins bien, Quel genre Donc de vous focaliser un peu sur cette notion d'information a priori, quel type d'information votre réseau neurones utilise quel type d'information vous connaissiez au départ Quel type d'information, d'une certaine manière, vous avez l'impression qu'il a découvert ou pas Donc, d'essayer d'analyser ça. Pas simplement de dire, voilà, je suis troisième sur le challenge, mais d'analyser vos résultats par rapport à ça. Encore une fois, pour les problèmes où vous devez absolument commencer tout de suite sur un réseau de neurones, d'essayer de comprendre un peu l'architecture du réseau de neurones, en quoi elle se relie aux problèmes que vous allez étudier.